0: Дами и господа, добре дошли в Лигата на Джентълмените. В а, летните месеци ще се опитаме Хем да се връщаме назад, а, да преглеждаме това, което се случва в Лигата на Джентълмените. Хем да вървим и а, напред а, като а, виждание и разсъждение за това, което се случва в английски футбол. С Ивайл Сотков днес ще направим анализ на това, което Челси направи през сезона. Общо да се опитаме в отделни епизоди да а, засягаме почти всеки един отбор и това ще бъде... На целта от тук пък до началото на следващия сезон. съвсем скоро ще излезе и програмата. Това ще стане другата седмица, ще излезе и програмата на вищалига. Лига. А, първо, да започнем от там нещо по-общо. Замислял ли си се, ако трябва да се прехвърлиш във времето назад и да преценяваме Челси от миналото лято до това лято, като преценка и изходна позиция миналото лято с всички идеи и края това лято, Колко различни са, всъщност, идеите и и анализа?
1: Ами, ако трябва да да сравняваме очакванията и с това, което се получи, разбира се, по-скоро говорим за разочарование, въпреки, че отбора този сезон спечели и световната клубна титла и, разбира се, влезе в завърши трети за място в Шампионската лига. Аз ще започна малко по-общо, защото още малко по-общо, защото на мен ми се струва, че голямото събитие, разбира се, на сезона е това, което се случи с Роман Абрамович по край а, войната в а, Украина и това, горе-долу това как до момента се отразява на Челси. Първо, да кажа следното. А, при Абрамович, сега, ще повторя някои неща, разбира се, зрителите ги знаят, но ще се опитам наистина да обща. А, при пристигането на Абрамович в Англия промени до голяма степен, ако щеше бизнес модела, това всички го знаят и прочее и прочее. От страна, на, от гледна точка на Челси разбира се, това беше а, така, това е, така да кажа, злат, златния век на Челси или нещо подобно, защото през това време става въпрос за 21 трофея, от които 5 а, а, домашни титли, плюс 2, 2 шампионски лиги а, и в общи линии можем да кажем така. През това време Челси спечели всичко, но може би загуби малко от идентичността си. Тази, която по някакъв романтичен начин я свързвахме с предишни формации в историята на Челси. Имам предвид, когато те бяха, как да кажа, сините симпатяги от Западен Лондон, които играеха относително на моменти наистина доста красив футбол и в общи линии не... Не постигаха кой знае какво, да не, особено на, на домашната сцена. А, а, от друга страна, в смисъл това го казвам емоционално, в смисъл такъв, че а, въобще ерата Абрамович трябва да се разглежда по два начина. А, емоционално като фен, където разбира се а, към, а, то всичко е ясно ако, а, за приноса му и всичко това, което се случи и разбира се обаче има и рационален поглед трябва да има, поглед на гражданини ако ще и на мислител, който, каза, който аз за себе си казвам, че през този поглед аз много добре разбирам какво не е наред с да го наречем олигархичния модел на влизане в, на, на, в уиския английския футбол. Така, че става въпрос за леко смесени чувства и а, няма как да си затваряме очите и за едното и за другото. В този смисъл се случи нещо историческо, вероятно тектонично като промяна. Ще видим дали е така. А, <coughs> Рационално ясно къде трябва да стоим и граждански, а емоционално ще кажа даже да те развесела, леко цинично ще кажа. Много се радвам, че се появи нов милиардер който вече, който вече обеща едни 200 милиона а, за трансфери през лятото. Разбира се, да видим а, дали, ще се, дали това ще се случи. А, що се отнася до сравнението, с което започнахме? А, аз не мисля, че Челси имат... Кой знае от какво толкова да се притесняват? Още повече след това, което им се случи и което на практика допринесе за това те да приключат как да кажа, да приключат сезона а, по един, бих казал, безславен начин и като игра и като представяне. А, изключвам, разбира се, че това, че бяха на ръба на подвига и на чудото срещу Реал Мадрид в реванша, но тук ще кажа, че а, как да кажа съдбата възстанови в някаква степен кармичния баланс, защото Имаше няколко момента, само да вземем 2012 година, когато спечелиха първата шампионска лига, когато тя ги погали, разбира се, а, а, за, за, на, в няколко случая. Даже ще напомня един, който вероятно повечето зрители са забравили: изчистването от гол линията на Ашли Кол срещу Наполи а, при резултат 3 на 1, когато, бяха, висъл, когато трябваше да, се, да влизат в продължение. Мисля, чудера беше на Есикея Лавец, има няма значение всъщност. Тоест, ето един момент, за който всъщност съдбата си взе своето с гола на Родриго от Реал Мадрид 5 минути преди края, който хвърли пък мача с Реал Мадрид продължение. Но защо го, го казвам? Защото извън този мач няма кой знае какви поводи за гордост, особено втората половина от сезона. А, и... А, имаше и даже откровено срамни моменти, като загубата от Бренфорд, като Домакини и то сериозно надиграни с 1 на 4 а, и така нататък. А, а що се у нас е, Трудно ми е да гадая какво ще се случи, но ако наистина нещата... След малко ще стигнем и до играчите, разбира се, и до възможностите, които се отварят. А, но ако нещата така продължат, ще се сбъдне моята прогноза, че Челси е такъв най-малкото, огромен бранд, световен футболен бранд, който при Абрамович се качи не просто на последния етаж, а се вика на покрива на света. И разбира се, че нямаше тук така да, как да кажа, грубо казано, да, да се затрие всичко постигнато до момента. А, така че очаквам нещата в някакъв смисъл. Не знам доколко, разбира се, това бъдеще ще е също толкова светло, колкото беше и даже ние не подозирахме тогава, какво ще се случи. Защото, да кажем, че американците са големи прагматици, това се вижда и от другите американски собственици в, в самия, самата Премьер Лиг, и при Арсенал, и при разбира се, и при Манчестър Юнайтед най-вече, а до някъде и при Ливърпул. Мисълта ми е, че а, най-вероятно няма да го има това, това как да го наречем? С, е, е, широкото, широките пръсти на, на, е, да наречем, на, на още по-широката руска, ру, руско-еврейска душа, която също с направи това чудо, за което, за което говорим.
0: Сега, ние с теб много често сме излизали извън. Чисто нали Влизали сме в много, много конкретни футболни неща, но понякога сме излизали а, от футбола за търсим и други обяснения. Реално в Англия брандовете, големите брандове в футбола в Англия, а, респективно са Ман Юнайтед, Ливърпул, не ги подреждам, поред някои да не се обиди, Ман Ливерпул, Арсенал, Челси, Тотнам, ПТ, Евертън uh, също би могъл да бъде в тази категория заради историческата цистойност, но не са в момента. Четири uh, от тези пет, които споменах, са вече собственост на американци. Uh, очевидно е, че източно европейските пари ще бъдат изтласкани извън Висшата лига и няма да бъде позволявано толкова лесно да влезат вътре. И тогава остава една по-различна uh, не бих я нарекал дори битка uh, противопоставяне между два модела американски от едната страна и хайде да го, нареча, да го нарека азиатския или близкоизточния не знам по какъв начин защото аз това с oil money не го харесвам особено но той е начин на, идеята ми е, че това е начин на мислене като философия за управление на клубовете, но големите брандове са в ръцете на американците което може би не е случайно докато хората а, нали Големите милиардери, които идват с а, петролните пари, всъщност, те решават не да вземат готов бранд, такъв, който да я, самите те да развиват. И ми е не е, в тази посока, защото че има един от тях? Ами, това, което може
1: да се предположи... Първо да направя следната оговорка, че когато говорим за, за арабска, да наречем инвазия в, в а, а, Висшата лига. Ние всъщност не говорим за нещо много по-различно, защото не съм го проверявал, но мога да се закълна, че повечето хора, които взимат решенията и при катарците, и при съудиците, и всички, които така ги изброихме, са де-факто американски възпитаници. По всяка вероятност, да кажем, 80% са завършили образованието си в Штатите или, или на Запад някъде. Така че в този смисъл менталитетно като управление едва ли ще има кой знае колко голяма разлика. А това, което на мен ми се струва, че трябва да му обърнем внимание, е да се опитаме да предположим доколко Перлиг може да следва моделите в американския спорт по принцип. А, и тук не говоря за, за да кажем, специално за футбола, т.е. да се направи франчайз само от едни отбори, които през цялото време да се състезават, защото а, при, при нашия футбол има, развива се, традициите на, 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 на изкачване в по ниво и изпадане. Нещо, което. От наша гледна точка, ако погледнем soccer-системата в Америка, дори струва напълно безсмислено. Смисъл е, МЛС си играят през цялото време. Те, освен ако по някакъв да техно-бизнес начин, не се създаде нов клуб на мястото на другия и той му заема мястото в общи линия, а НАСЛ си играят Б-групата, и, и смисъл нищо не се случва. Т.е. не разбираш за какво е цялата работа, като, като го няма стремежа към по-горното ниво. Така че това точно не го очаквам, но очаквам самият бизнес модел на начина, по който се развиват а, а, даже бих, и трите големи американски спорта, и футбол, и бейсбол, и разбира се и баскетбола, а, някакви такива модели да бъдат, привнесени. И ти, понеже, сега ще, ще искам да те чуя и теб, защото ти също следиш американските спортове, даже може би в някаква степен по- повече и от мен със сигурно това въжи за баскетбола. Тоест, ти какво би очаквал като привнасяне на модел?
0: А значи за мен, а... аз много пъти съм се опитвал да обобщя какво може да означава американската спортна култура и пренасването на американската спортна култура от щатите в Европа на тема футбол. А, извън контекста на всякакъв вид драфтове и така нататък, според мен основният принцип на американската спортна култура е установяването на един бюджет в началото на финансовата година и спазването на съответната финансова дисциплина в този бюджет, като, забележи, в щатите има определени глоби, ако не спазиш този бюджет. Тоест, ако ти си толкова богат, искаш на всяка цена да постигнеш нещо чрез финансова инвестиция. Ти се дава тази възможност, но давайки ти тази възможност, ти съответно имаш съответните, имаш тавана, но ти можеш да го надскочиш този таван, но си плащаш глоба, която е много сериозна и те кара да се замислиш дали си заслужава. И ако се ограничим до тук и спрем с този принцип, макар че не е до край коректно, на мен ми струва много, това ми струва най-реалистичното, тогава американската култура, която респективно ще видим и в Челси, има много логика да влезе в европейския футбол, но да ти призная, на мен ми се струва, че а, си заслужава цяло предаване в тази посока да направим. ти може би, малко време в главите ни а, в тази посока, защото смятам, че това е една супер интересна и много богата тема, която особено, ако можем да я добавим и с примери, би станала много интересна. Но да се върнем пак на Челси... А, Ясно е, че темата Лукако няма как да не е една от основните. Защото човек се пита, защо Челси не успя да държи дистанцията до Мансити и Ливерпул. Много хора се кажат, защото те купиха Лукако, но не можаха да го накарат да работи. Дали наистина това е обяснението, защото би могло да бъде и друго?
1: А, аз ще, само ще добавя едно единствено изречение към предната тема, че аз съм убеден, за едно нещо, т.е. много неща, но нещо сега ми хрумва за американския модел а именно, че тези хора влагат пари и задължително осигуряват ентертейнмент. Т.е. ще има а, страховити битки, вероятно топ 2 отново ще може би ще стане топ 5 или, или топ 6 или нещо подобно с течение на времето. Т.е. Така го разбира, и така по принцип, така работи бизнес модела, и съответно, феновете работи и за феновете в някаква степен. А, що се отнася до Лукако, значи аз нямам рационално обяснение. Тоест, ние можем надълго и на широко да обясняваме тактически къде свиса той къде се, къде, къде се позиционира, пък защо, пък. А защо не комуникацията, да кажем с Тимо Вернер или Мейсън Маунт не беше добра? А как се движи топката, основно да кажем, когато Ковачич игра и така нататък? Това са много много неща, можем да нахвърляме. Но за мен има и рационален момент, а именно това е един от моментите, в които, както беше дълго време с Фернандо Торес, да не кажа почти през цялото време, Дам пример пак с Челси, иначе той има много дори, и с други клубове, може да се даде такъв пример. Просто нещата не сработиха по никакъв начин. Има такива моменти. Разбира се, както казах, има си и рационално обяснение, но аз, аз и очевидно, даже и доколкото се разбира самия, откак всички ще изпитат облегчение, ако се случи сега тази леко сложна сделка, която готват той да се върне в Интер-Милано, Челси да му поемат час или половината от заплатата и така нататък. Защото то се вижда, че така а, просто така не става. И, и с Том Тухил не успя да го измисли за един сезон. Аз не знам а, колко повече още трябва да, да, да се опитва да си играе по този начин. Или просто трябва разбира се да, при това положение, защото в това число и Вернер влиза според мен и той се е запътил към изхода. Да видим, разбира се, дали ще е така. А това означава, че ще трябва... Сега ще стигнем и до слуховете, и до трансферите, но съответно ще трябва да се инвестира в нападатели задължително. А, нещо друго ми хорума. Един факт, който направо аз Не, че някакси не съм го усещал подсъзнателно, знаеки и следейки всичко за Челси, но оказа се, че Челси са загубили, а, буквално загубили следните четирима защитници, а именно... А, Антонио Рюдигер, който за мен е играча на сезона в Челси, а, Андреас Кристенсен, Фикайо Томори и Марк Гей за, а, висъл, а, са ги оставили по-скоро да, да кажем така, са ги оставили да си тръгнат едва за, а, срещу общата сума от 43 милиона паунда. А това са защитници, значи, това е две трети от защитата на Челси през последните ако сложим и тумори през последните 3-4 години. А защо го казвам това? Това ми напомни за случая, прословутите случаи с това как Челси са способни, макар и при различни обстоятелства, но горе-долу на една на такива, как да кажа, шокиращи ходове, за които след това се чудиш и, и как въпреки това те остават а, а, световен, световен футболен гранд при положението са направили, може би, най-ярките, а, ако не, не прозвучи грубо, едни от най-ярките глупости, що се отнася до футболистите. Тази е последната за момента. а Разбира се, реферирам основно към двамата най-добри футболисти в света в момента. Вероятно, именно Кевин Деброен и Мохамед Салах, които бяха футболисти на Челси. По, разбира се, по а, а, различни причини, основно вината е на морино и така нататък, те... А, си тръгнаха, за да стигнат до тук. И това не беше чак толкова отдавна, преди 5-6 години беше. Така че, а, разбира се, в понякога човек сънува, казано в кавички, какво би било, ако те, ако те бяха останали, вероятно седателси щеяха да са хегемони в Англия и в Европа, но Разбира се, тук е безсмислено да гадаем. Искам да... Това го давам за пример, защото трябва по някакъв начин да се промени. Вероятно ще дойдат и нови хора в администрацията и така нататък. А, да се промени някакси, а, де да знам, да, да стане по-мъдра някакси трансферната политика, защото към това, към изпуснатите футболисти, имаме купища примери, и то точно в Челси за футболистите, които са купени и не са поработили. Т.е. това са двете страни на една, една, един и същи медал в общи линии. <къкък> Говоря, ето понеже стана въпрос за Лукако, за Торес и така нататък, могат да бъдат избравени много, много такива. А, и разби, най- най-тежкото, което им се случи, според мен това ще е с... А, особено ако не успеят да се приборят за Жил Кунде, Uh, най-тежкото, което им се случва и това се отрази, е това, че Рио Дигер си тръгна и то не е толкова болезнено, че си е тръгнал така да се каже, без пари, а заради това, че можеше бъдещето на Челси да се гради около този защитник. Окей, тук имаше той до някъде и от изварените обстоятелства покрай клуба, но това бих отличил като друг много важен uh, момент в сезона на Челси.
0: Добре, а... Между когато говорим за привлечени футболисти, защото това също е а, много сериозен факт и за напуснали футболисти, а, аз лично а, добавям там и Еврахам, може би защото аз лично много го харесвам, а, бих добавил Курзума в това число, който, който също не е за пренебрегване, макар че, може би, индивидуалната му класа не е чак толкова голяма, но така или иначе, Uh, имаше ги тези спорове около трансферите, ние трябваше да ги отчетем. Само, че ако човек, и сега ще го четирам точно, защото съм го извадил, ако човек направи класиране до 30 ноември, когато са изиграни 13 кръга в Висшата лига, Челси водеше с точка на Ман Сити и с 2 на Ливерпул при равен брой изиграни матчове. Защо се срина Челси след това и от а, защото ако а, така се направи абсолютно също класиране, но от 30 ноември до а, 20 януари, това е, са 50 дни, месец и половина, Челси от 10 мача има 14 точки. Това е вододела по някакъв начин. И, и според мен трябва да го обясним, защото там нещо, декември, януари месец се срина и после Челси пак се игра сравнително добре, но вече беше късно да гонат лидерите. А най-бързото обяснение би звучало така, че челси не успяха да се
1: справят с няколко едновременно и кумулативно действащи обстоятелства, като а, прекъсванията заради, и отлаганията заради COVID, а, сгъстената програма, което и, и, и самите част от футболистите, които отсъстваха. Ето ще дам, давам веднага пример с Кай Хаверц например, а, заради вируса. А, и някакъв би го нарекал може би тактически срив в Томас Тухел, защото ти почти ги раздели на първа и втора третина от сезона. Първа, нищо, почти нищо от това, което а, а, виждахме през първата третина, казано, а не го виждахме по празниците. А, като тук отново ще изтъкна това, че Челси заради тези допълнителни а, форс-мажорни обстоятелства не успяха да се справят с с гъстената програма и се получи в общи линии, даже и в някаква степен може и психологически срив, освен, освен игрови. И сега, Въпреки, че точно в същия период втората третина спечелиха срещу Палмейра световната купа, въпреки, че то не беше по някакъв блестящ начин, а пак трябваше Хаверц да се надигне за голям матч за втори път и да вкара хладнокръвно една, единственото, което създадоха, то беше ДУСПА. А, това постижение все пак си остава в някаква степен, но дори и в този финал, и то също отбор, който а, на практика не познават. А, сега друг е въпроса какво е нивото в Латинска Америка, да, но искам да кажа, че дори, дори там не бяха убедителни, не бяха, а, как да кажа, не бяха на ниво. А, понеже обаче говорим за причините, освен и стъркнатите, а, ми се струва, че Тухил, там най-вече за цикли по, по въпроса какво да се прави с Лукако, какво да се прави в средната линия, а, а, когато имаш Нгло Канте, който в един момент започва да ти се изморява и да играе само 60 от 90 минути. Това е нещо много важно, защото го наблюдавахме. А, какво да правиш с Мейса Маунт, който би трябвало да е халф, но ти го слагаш де-факто втори нападател много често от, зад, от малко по-задна линия. И той самия даже намекна в един момент, че най, това не е най, а, така, как да кажа, най-удобната му роля. А, и то се видя, между другото, точно в най-големия му матч беше прослуговатия, където го цитира с Реал Мадрид, където той в гол имаше асистенция. А, когато тогава заедно трябваше заедно с, с Ковачиш да градат играта от една идея от по-задни позиции. Тът, това, всичко това го казвам, защото не се решиха няколко такива задачи и най-голямото, от които абсолютно необясниме за мен а, на моменти пълен сриф в защита. Същата тази защита, за която а, за, през първата третина, за която говорим, си, как си казвахме тогава, че тя може така, като ако продължава така, може би защитата на Челси да спечели титлата едва ли. А, това нещо се срина по най-различни причини. А, а, Рюдигер може би единствено остана в някаква степен в формат. А, имаше спад в играта на Тяго Сирова и развива се най-важното нещо. Тук трябва да се изтъкне, защото този период съвпадна с а, вече не помна точните моменти, но беше някъде там, с контузиите на фулбековете. Нещо, на което и говоря, разбира се, за Ри, Рис Джеймс, но най-вече говоря за Бенчи Чиуал. И особено новината, че той, както се оказа, няма да играе до края на сезона. А, оттам трябваше да се разчита, като луинбекове всъщност, не фулбекове, по-точно казано, а, трябваше да се разчита на а, първо да се вземе, ето едно от относително успешните решения да вкара Трево Чалова като дясностоящ в тройка защитници. Тоест, той сякаш го измъкна от някакъв цилиндър, този футболист, изведнъж. А, но от друга страна, а, при Суингбекова, с Пиликоета, който вече е на възраст и вероятно ще ходи, аз не знам Барселона за, точно защо са решили, че им трябва, но да кажем. Но аз, разбира се, с трябва да се говори с необходимото уважение към него и като капитан, и като шампион и така нататък. Но Аз Пили което отясно, и Марко Салонсо а, а, отляво като уингбекове, които по никакъв начин не можеха да отговорят като скорост и въобще като... Най-вече като скорост, но ако щеше в някаква степени като техника и въобще позициониране за футбола на Тухел, който той би, той би искал, ето още една да наречем строго игрова причина, да не говорим, че Марко Салонсо даже успя и да се скара с Тухил на почивката, с, на матча с Wolves, че си ходи. Тоест, там също трябва да се решават, ако, ако, Джей, ако Риз Джеймс и Бен Чиллъл са здрави, окей, но всъщност а, а трябва да, задават, да се задават и там много трансферни въпроси. Сега вярно е, че се връщат по принцип могат, не се знае още дали се връщат. Една, една, един клуб, би ги нарекал, футболисти, които могат да свършат чудесна работа. Предвид, а, и предвид предвид изтече им найема там, където бях. И веднага се сещам за Мерсон Палмьери, който не може да продължи във Франция. Т.е. той може да бъде запазен, да бъде, да бъде убеден, да бъде втори избор ляв бек, което не знам дали ще може да стане. Но, но ето пример за това, че а, а, за да се качиш там при Сити и Ливърпул, трябва почти на всеки пост, това да и преди сме го казвали, почти на всеки пост да имаш по двама, ако не равностойни, то а, да не се усети много, ако някои се контузи. За да иначе сред другите, които трябва да се завръщат и според мен трябва да бъдат запазени. А, а, със сигурност начало на списъка е Конър Галахер след блестящ сезон в Кристал Палас. А, и разбира се, сега ще сетим и за, за още няколко, като Итанам ет, Падо, примерно, който изигра много хубав матч срещу Украина а, само преди боени дни. И аз сега сетих, че и той се връща. Не знам дали ще бъде задържан, но има, има, има място за размисъл. Това казвам. Кои от тези футболисти, които са си твой, биха могли да ти свършат
0: работа? Да, това дори е. Може би, много важен въпрос. Той е въпрос преди привличането на новите играчи, защото винаги, когато един а, играч е минал през академията на клуба, отношението му към клуба е по-различно и това се доказва в а, матчовете. Аз искам да добавя само още нещо за Тухел. Знаеш ли, преглеждайки, ако човек прегледа списъка с отборите, стива на игра на мансити на Ливърпул, на Тотнам много ясно. А, дори на Арсенал, на Увърхемптън да речем, на Лесхям е много ясно дефиниран. Докато при Челси имаше както от една страна много голямо разнообразие в тактическите идеи, от друга страна нямаше много ясен план на Тухел. Челси ще пресирали противника интензивно, както беше в началото на сезона, който носеше успех, или няма да ги пресира и когато не ги пресираш, какво правиш? За мен при Тухел има нещо недовършено, което обаче а, изобщо не е задължително да е при него проблема, защото може проблема да е в качествата на футболиста, с които той разполага и той прямо да е видял, че ако продължи да играе толкова интензивно в а, матчовете по 90 минути да, е, а, да притиска съперника, той няма да издържи целият сезон. И, и според мен това е едно от нещата, които предстои да видим. Какви играчи ще вземе Тухил, защото а, Челси сега ще може да изгражда отбор на Тухил. Т.е. тухел може да изгражда най после Своя отбор без а, госпожа Грановския да му виси над главата и да му казва ти може да искаш да вземеш този играч, обаче ние ще вземем този, защото просто в Челси така работим. И в тази връзка е, а, има две неща, които искам да кажа. Пак поглеждам към класирането. Челси има 21 победи на брой. Топна ми Арсенал има по 22. Което означава, че Челси не е печелил достатъчно. Имат 11 равенство, от където идва проблема. Въпросът обаче е, че понеже това винаги е двояко. Дали не са печели достатъчно и са стигали до равенство, т.е. отнемали са по две точки от това, което трябва да го има. Фактора първи гол в мачовете също е много важен. Или в крайна сметка Челси твърде много е залагал на защитата и не е рискувал достатъчно. Анализът и на този факт? Ами то бе, много ясно се видя в този а,
1: празничния, да го наречем период или втората третина, както я нарекохме за удобство на сезона. Значи повечето от тия равенства се случиха тогава и между другото почти по един и същи сценарий с на първи гол и на умение да, да изконтролираш матча и да го задържиш в своя полза или да го затвориш с втори гол или още един поне. А, или а, просто да, задър... да, да умежда, да, чрез въпросния контрол и на темпо и, и на ритъм и на всичко, да го задържи за своя полза. Много могат да се. Евертон, Брайтън, Манчестър Юнайтед и така нататък. А, сега на, така на първо четене се сещам. Същност, истината е, че точно заради тези равенства и това неумение, Челси отпаднаха, и, как да кажа, така наречения топ 3, който още трябваше да се бори за титлата, изведнъж сякаш рязко стана топ 2 и Челси още тогава, някъде през януари, вече беше ясно, че а, 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 нито има ресурса, нито в момента качествата, нито ако щеш и психиката да, да се... И, 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 ако, не да знам, може би и качеството, защото гледайки какви ги сътвориха в Man, Man City, разве се, или върпул, а, а, очевидно нивото не беше същото. Така че, всъщност ето е, това е най-големия екзистенциален, а, би го нарекал даже въпрос. Как ти да се върнеш там, където са, защото а, ли, а, ли, нито Ливърпул, нито Ман Сити изглежда, че ще забуксуват, образно казано. Особено, ако Ливърпул вземат а, да, Дарвин, Нунес а, за, след, а, и Садио Манеси тръгне, особено, ако Ман Сити вземат Марко Корела и, и той е наидбол на десни и така нататък, а там ще, сигурно ще, стане, ще става още по-страшно. Тоест. затова казвам, че екзистенциалният въпрос пред Тухил и е, е е в крайна сметка по веригата нагоре до Тод е как да... А, как да... Тоест, себе, то е ясно, че е единият вариант е чрез инвестиции, но... но... А, от а, собственика в общи линии има задължение за това наистина да осигури тия 200 милиона, но вече големия въпрос наистина е пред Тухел за, за какво и как ще ги изхарчи. Част от слуховете, които а, свързват Челси с определени футболисти, а, се, не знам дали може да им се вярва, но, но ето може да се даде пример с а, това, че при, при положение, че Рюрлигер си тръгва един от слуховете ги свързва с на Йоско Гвардио, който да вземе ляво стоящата позиция в тройката защитници. Тоест, това, разбира се, не се знае дали ще проработи, но, но мисълта ми е, че а, а, тук сега съдбоносното е а, точно кои футболисти точно за какви позиции би трябвало да си набележи и колко от тях, тух я имам предвид, и казано по-грубо, колко тях ще оцели. Защото с Лукако, очевидно, не оцели. Въпреки, че аз не съм и до ден днешен доказ е убеден, че Тухил е искал Лукако. Може би е по-скоро това, което ти спомена, че му е, по-скоро му е доведен. А, но, но ако имаш още на две или три позиции, ако не оцелиш по същия начин, очевидно това изкачване до, до, или посягане към нивото на Сити или ако няма да се случи.
0: Знаеш ли, а, понеже ти започна а, и, и, и така анализа нямаше как да не започна с Романа Бърмович а, сега отворих списъка с играчи на Челси в момента за миналия сезон а, ерата Романа Бърмович в Челси може да бъде характеризирана със сигурност с а, няколко много силни индивидуалности като тройката Тери, Лампард, другба е емблематична за първия период от а, развитието. След това може би, а, може би е Де заред така фигурата, която да е а, пример за топ звезда, защото тук, тук говорим за неоспорими футболисти. Футболисти, чиято класа е изключителна. Сега, от списъка, който аз сега пак прочетох, защото се запитах дали не пропускам някого И... Не знам дали ще прозвучи прекалено моето изказване, но аз не виждам в Челси този тип играч, който да е. Защото ние свикнахме при на е да има точно такъв тип футболисти. Топ класа, неуспорима класа. Кой е неоспоримата класа в момента в Челси? Която да сравниш ви, с тези играчи като местаб.
1: Даже ако ще, ги... ако ще говорим за тройки, аз бих добавил. Uh, да кажем нещо като uh, Давид Луис Канте и Еден Азар примерно. Абсолютно. Да говоря за, Абсолютно. за следващия декилетия. Да. Uh, но uh, наистина аз, аз честно да ти кажа, разбира се и аз не го виждам. Ти говориш за, да говориш за играч, който е от, от без, ако имаш въобще топ 5 или топ 10, да е безспорно да е там както, е, както е Кевин Неброенев разбира се в Сити и Салагов в Лива те, са, те не са само по един там. То това, е, това е така да се каже. А, това е голямата разлика. А, докато тук, тук кой да вземем? А, да минем по състава. Окей, Едуар Менди може да бъде и колеблив, а Не е вратар от класата, дори, на да кажем, на Яна Облак или нещо подобно. Тя го силва, окей, страхотен сезон за 36 годишен футболист, но не би го, никой не би го сложил в топ-10 защитници, вероятно. А, за фулбековете, да кажем, че те са по-напред, таку, в тази своеобразна, своеобразна класация, но те пък бяха ни Канте вече казах, Канте, за съжаление, не, и ня, то няма и как да е през цялото време същия Канте. А, може би, Ковачич, който малко не е заради по-скоро, как да кажа, работарския си подход, особено при пренасене на топката през центъра, някакси не блести, въпреки, че тук веднага трябва да кажем, че безапелационния, без според мен, голна сезона за Челси е гола на Ковачи срещу Лива Пул. И разбира се, той е един от основните. Даже вчера, като гледах Харватска и Франция и си виках, този, този футболист трябва да го запазим на всяка цена, каквото и да се гради след това ни стигнем до предните позиции, където уж имаше огромно богатство, защото ние тук забравихме да споменем и а, по-периферски зиеши и така нататък, които въобще не бяха ефтини. А, и, и наистина, абсолютно си прав. Няма нито един футболист, който да кажеш а, де да знам, както е... Айде, хубаво да нали, дадохме няколко примера, но, но аз не виждам, не виждам за момента кой би бил този и най-вече а, кой би от съществуващите в една фентази малко фентази да, да опитаме в смисъл кой би могъл да дойде и да пасне веднага а, защото и казвам, че аз не знам защото аз на практика не знам какво, какъв стил и какво планира тухел, защото ти правилно спомена, че Имаше няколко вида тухел така да се каже, през, през сезона и, и на моменти беше успешно, да кажем, срещу двата мача с Тотнам, на моменти беше пълен провал подхода му. Така че да видим наистина какво, какво ще се случи. Още повече, че сезона е изтеглен с колко с две седмици близо напред или нещо подобно, така че няма да има много време и за контроли и за подготовка и така нататък. Това също е важно да се, да се уточни.
0: Добре, е, понеже се ориентираме към финала, м- питам се какво трябва, да, какво трябва да очакваме от Челси през следващия сезон, ако отчитаме нещата сега. Ясно е, че една трансферна политика може драстично да промени очакванията. А, не, могат да бъдат привлечени един, двама, трима, четирима играчи, които тотално да променят лицето на час. Но от гледна точка на днешния ден, какво очакваш от Челси до година? А, не до година, да е от следващия сезон, а ние футболните фенове да, за нас да. нова година. Нова година на 1 юли, да.
1: Точно така, да. Ами... Очаквам ти от Тухел да, най-вече Тухел да, да поеме юздите и да му бъде връчена по възможност цялата а, някакси по Арсен венгеровски да му бъде връчена цялата власт в клуба, за да се види дали, а, да се види дали всъщност как, какво би могъл той да направи, защото веднага се сещам, понеже споменахме преди малко, че не знаем дали локако. А му е доведен, така да се каже Веднага се сещам за най-големия провал на сезона и той се казва Саул Нигес. Той сега си тръгва така или иначе, но давам го за пример в смисъл, че Тухел трябва да си решава сам и да носи отговорността. Ако, образно казано, ако вземе Саул, след това да каже, сбърках с то Съл, и не е нашия човек и така нататък. Това е единственото, което може да ги постави на пътя, евентуално, въпреки че пътя ще е много дълъг и стръмен, пътя на това да се доближат до класата на Мансити и Ливърпул.
0: Ще бъде много интересно и за мен, защото в крайна сметка този, тази нова собственост, в, новите собственици от Челси би трябвало да дойдат с някакъв, как се казва, по-различен стил или нещо подобно. Добре. До тук с Челси ние ще продължим с този тип предавания, минавайки през всеки един клуб по един или друг, друг начин. А съвсем скоро официално отваря и а, трансферния позорец, това ще стане на 10 юни, така че ще имаме достатъчно много и други теми, за които да говорим от нас. довиждане за сега!